0: You're as cold as ice, You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour le septième épisode de la quatrième saison de Colfax. On commence avec Genève qui, en huit matchs, compte sept défaites. La dernière contre Davos, mardi soir. On va regarder ce qui. Ne va pas du côté euh, du bout du léman. On enchaîne avec Ajoie qui doit composer avec la blessure d'Azun, la blessure d'Aslin et un Devos incertain. Ça devient vraiment compliqué pour le, le contingent des étrangers de Gary On enchaîne avec Lausanne. Il y a eu ce Genadzi sekatchgate On va revenir là-dessus. Mais au niveau euh, sportif, OK, à a la défaite contre Zurich 3-2. Mais derrière, belle victoire, 4-1. Contre Lugano, ça va pas si mal du côté de Lausanne, il manque peut-être un petit peu de constance, on enchaîne avec Bien. on va parler de Damien Brunner, euh, on va parler de Ugly, on va parler de Yakovenko et de cette victoire 4-2 contre Zug. Pour le leader biennois, on enchaîne finalement avec Fribourg et un petit peu de NHL, AHL. Mais du côté fribourgeois, c'est 5 sur 5 en championnat. C'est 5 victoires en 5 matchs de Champions League. Tout va bien du côté de, de Gotterrand avec un dernier qui est au sommet de sa forme. Conorius qui euh, pallie parfaitement euh, l'absence de Bera. Et euh, une ligne avec euh, des, des joueurs comme marchon Jörg, Walzer qui en ce moment sont vraiment très très bons. <rire>
1: Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça
0: va Ça va super bien. On est ensemble pour cet épisode et pas à distance, donc forcément tu sais bien que ça va. Exactement, il y aura pas de femme de ménage pour me casser les pieds <rire> et nous forcer
1: à nous taire au bout d'une heure.
0: Le pire, c'est qu'en plus tu, tu m'as raconté, hein, attention, on dévoile les coulisses, c'est quand tu es sorti à 11 h 30 ta chambre et ils étaient trois à faire le peloton. Euh, <rire> C'était terrible. Hein, comme le peloton <rire> devant ta porte. Ouais.
1: Après, je leur ai parlé du podcast, mais non, c'est pas vrai. <rire> euh, mais oui, trois minutes de retard, nous deux qui sommes très fans de Friends. Euh, Pensons évidemment à Rez Geller qui sort de sa chambre à leur pile. alors pile. Là, j'ai fait encore pile. Avec le r- pire de la télécommande. Même pas là. Mec, trois minutes de retard. C'était pour la bonne cause, mais c'est vrai que c'est quand même plus simple quand on est en face. Hein.
0: Exact. Euh, après, la bonne cause, pour parler de Genève <rire> en ce moment, c'est vrai que c'est, s'il fallait faire un, un téléthon, c'est, pour les huit derniers matchs, c'est sept défaites. La seule victoire, c'était contre Ajo penalty en Ajoa. C'est c'est pas facile d'aller gagner à Ajoa, hein c'est un petit peu euh, comme euh,
1: la Valachia à l'époque. Ça, ce match, ça me fait un peu penser à, à de, nouveau, de nouveau une référence, désolé, mais à South Park, la fureur de perdre. où Les deux équipes veulent perdre et euh, c'est pour pas aller plus loin dans, la, ouais. dans, 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 le, dans, le, dans le championnat de, des enfants de baseball. Et là, bah, en fait, il fallait bien que quelqu'un le gagne ce match et bah, Genève a gagné au tir au but. Quoi.
0: Et, mais ce qui fait que ça ne rassure pas tellement, euh, je pense, les, les fans de Genève et... On va commencer par euh, genève Servette. donc dernière défaite en date, il y en a, je disais, 7 en 8 matchs, on est sur une série de 3 euh, revers consécutifs, et puis mardi soir, tu étais au Verneb, c'était le oui. seul match, parce qu'il y avait la, la Champions Soccer League, et ils ont perdu, après le 10 à 4, on, en revient, on reviendra sur ce match euh, contre Ambry, bah, il y a eu ce 3 à 2 contre Davos, donc il y a du mieux mm-hmm. Mais on a l'impression que sous les, sous les casques je vois il euh,
1: y a quelque chose qui
0: ne tourne pas rond. Euh... Ouais,
1: oui, et, oui et non, en fait. Dans le sens où ils ont été menés trois fois au score, deux fois, ils sont revenus. Et, mais mais là, où là où je te donne par contre raison, c'est quand tu reviens à 2-2, à la 32e, à la 33e minute. secondes. Ouais. 50 secondes après, c'est, c'est directement le 3-2. Donc oui, il y a un petit truc qui est, qui est compliqué actuellement. Maintenant, ce match contre Davos, moi, je trouve que c'était... Au niveau du, du contenu, défensivement, c'était un retour, on va dire, à la normale. Après cette soirée un peu paranormale de, de samedi contre Ambrie contre avec 10 buts encaissés, défensivement, c'était solide. Ils n'ont pas laissé grand-chose à, à Davos. Finalement, quand tu es dans le doute, c'est presque la partie la plus facile, entre plein de guillemets, à maîtriser. C'est ta défense, c'est d'être, c'est d'être structuré, c'est d'être solide devant ton gardien, c'est d'appliquer un schéma défensif et de, et de bien défendre. Mmh. Tu as moins besoin de cette confiance qui, qui doit être présente pour réaliser le bon geste, pour faire la bonne passe, pour allumer la lucarne et non le plastron du gardien, où, où là, il faut peut-être que ça tourne rond sous le casque. Voilà, tu repars de l'arrière, tu te restabilises et c'est exactement ce qui s'est passé là. J'ai vraiment l'impression que le, le discours de, de Patrick Hamon était dans ce sens-là. C'était bon, ben les gars, il faut qu'on on revienne à des choses un peu plus simples, un peu plus solides et puis commençons par bien défendre et le reste va venir tout seul, c'est à peu près ce qui s'est passé. Parce que ce match-là, ils peuvent le gagner comme ils peuvent le perdre, ça peut tourner dans les deux sens. Le problème, c'est que la pièce, elle tombe du mauvais côté ce, sur cette rencontre-là.
0: Ouais, on regarde le, 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 comment dire, la barre des expected goals euh, et, des, et des chances de marquer. Je crois que Genève est légèrement au-dessus finalement de Davos. Ça devait, si on se réfère qu'aux chiffres euh, bruts, ça aurait dû faire 2-2 et puis euh, se décider soit en, en prolongation, soit au, au pénalty. Puis finalement, ben, il manque quelque chose à Genève et j'ai l'impression que l'année passée, ou la, enfin plutôt la saison passée, ce match-là, il aurait tourné en faveur de Genève sans doute. Je me demandais aussi, par rapport à Gauthier Desclous, qui est maintenant un petit peu blessé, euh, là il est revenu, mais... On va dire que l'état physique, il n'est il est pas à 100%. On ne se dit pas, c'est bon, devant le filet, c'est Gauthier Desclous. S'il y a un back-to-back, back, ben on va mettre euh, euh, un, l'autre gardien. Non, non. Là, maintenant, on est un peu à se dire, j'espère que Desclous est en santé et qu'il peut rester devant le filet. Parce qu'on a vu, quand on a offert le filet à Charlin, par la force des choses, finalement, euh, d'une certaine manière, ça s'est mal passé la dernière fois, puisque c'est lui qui était devant, devant les filets pour euh, le match contre Rambry. Mais Desclous l'année passée, il était... Ben, je vais dire... En anglais, quand ils utilisent la stellar performance, là, là, un truc où il est vraiment incroyable, cette année, c'est plus compliqué. J'ai l'impression qu'il va peut-être juste manquer le, le, le save incroyable
1: qui fait que bah c'est pas 3-2. Il y a peut-être un contre derrière, ces 3-2 pour Genève. Mmh, ouais, je suis d'accord avec toi. Et là, Moi, il y, y a quand même une des décisions que je, j'avoue, je ne remettais pas en cause avant la saison, mais force est de constater qu'on peut gentiment la remettre en question, c'est de ne plus avoir, de ne pas avoir gardé Daniel Manzato mm-hmm. comme, euh, comme deuxième gardien mais effectivement
0: on ne remet pas en cause parce qu'on ouais. était tous à dire ben, un moment il voilà. a mérité
1: son filet de numéro 1 et je ne suis pas en train de dire que Desclou est devenu une pive ou j'en sais rien quoi c'est juste que le duo Desclou-Manzato fonctionnait bien, ça permettait peut-être aussi de temps en temps de pouvoir compter sur un backup très solide ouais. là, ben, ben Charlin on l'a vu malheureusement, il s'est, il s'est fait trouer contre Ambris, il nous fait presque un noircissage durant le dernier tiers, il y a 10 d- tirs cadrés 6 chou- buts c'est quand même c'est quand même. noircissage
0: TM, hein. si jamais un trademark, parce que c'est <rire> vraiment ton truc. Euh...
1: Euh, le, le noircissage, c'est vraiment un, c'est un concept que j'aime beaucoup. Il a tenté, il n'a pas réussi, mais c'est malheureux. Parce qu'on en rigole, franchement, pour, le, pour un jeune gardien qui se prend, qui se prend une soirée comme ça dans, dans, dans les dents. Ça doit être vraiment difficile. Et euh, J'ai beaucoup aimé la, l'action des fans de, de Genève Servette qui ont fait une bonne rôle avant le match. C'était écrit « Charlin, lâche rien » ou quelque chose comme ça il lui montrait p- du soutien euh, contrairement ben, finalement à sa défense qu'il a aussi abandonné euh, ouais. samedi soir beaucoup de gens se posaient moi aussi hein, je me posais la question pourquoi ils l'ont laissé devant le filet aussi longtemps le problème c'est que ton gardien numéro 2 c'est Timon 9, 9, qui a aussi une expérience très limitée ouais. est-ce que tu te dis bon pff, est-ce, est-ce qu'on en grille deux ce soir est-ce que ma foi on serre un peu les fesses et puis on espère que ça s'arrête puis après il y a le 7, 8, 9, 10 qui tombe quand même finalement assez tard oui parce que rappelons quand même que le 6-4, alors on, reviendra, on y reviendra un petit peu plus tard, mais le, quand le 6-4 tombe, le match n'est pas fini à ce moment-là. Non. Et oui, c'est le sixième but, mais vu qu'ils en avaient marqué quatre, ils sont toujours au, plus ou moins au contact et c'est ce but-là qui, les, qui, les, qui leur fait vraiment mal. Après, finalement, les autres, c'est un peu de la cosmétique et c'est ce qui, ce qui rend cette, cette défaite euh, mémorable dans le mauvais sens du terme. Moi, quand j'ai vu ce, cette histoire de Charlin qui, qui a une soirée difficile, ça m'a un peu fait penser à Damiano Ciaccio, je ne sais pas si tu te souviens. Début des années 2010, quand Christophe Baluet débarque de Chicago en prêt, euh, au moment où il avait son contrat qui avait été racheté, bref, tout début de saison, ils avaient dû lui confier le filet parce que Ué était pas encore arrivé. Et euh, premier match de la saison, c'est contre bienne, il prend sept euh, buts. Enfin, il était il était chassé euh, au bout de cinq sauf erreur. Et euh, il, m'a, il m'a, j'ai toujours en tête qu'il a fallu un moment pour qu'il s'en remette de cette euh, de cette de l'une de ses premières titularisations en, en Liga Et euh, derrière, il est passé par la Ligue B, il a maturé en Ligue B, et c'est devenu un, un gardien dominant en National League. On, mm-hmm. on rappelle quand même qu'il était dans les trois gardiens euh, élus pour être gardien de l'année lors de la saison 2018-2019 avec Langnau. Mais il a fallu du temps derrière. Et moi, je ne sais pas, ça m'a fait penser à cette soirée de Tchatcho de contre Bien, où, où, ça, où c'était la catastrophe pour un jeune gardien. Et c'est assez difficile de voir ça, parce que tu dis, ben, le, le pauvre, il va s'en souvenir. Quoi.
0: Et... Ma foi, bah, mais tu l'as dit, hein, tu ne pouvais pas mettre Chiyanov parce que euh, sinon, effectivement, est-ce que c'était la solution Est-ce que euh, tu ne lui donnes pas euh, le filet dans des conditions favorables de toute façon Et j'aurais trouvé que ça ne servait pas à grand-chose, en fait. C'était plutôt ça, le le truc. Mais... Bah Voilà, ça a permis à à Pestoni de nous faire une soirée hockey manager euh, de timbrer. Euh, Si j'ai bien compté, ça faisait
1: 192 points, un truc comme ça. Je vais euh, quand même raconter une petite histoire. On a une petite draft avec des amis où tout le monde euh, avait choisi un joueur, euh, enfin plusieurs joueurs, mais sur une vraie draft. Le sort du quadruplé, on est quand même tous allés voir notre équipe en se disant Mais c'est qui qui a Pestoni C'est qui qui a Pestoni Et personne répondait dans notre groupe WhatsApp. Et il y a un gars, Jean-Fred, qui se réveille deux jours après. Ah ouais, c'est moi qui avais pesté, alors que ça faisait dix, les dix autres joueurs avaient, se demandaient si c'était eux, parce qu'on a oublié qu'il y en a dans notre équipe. Complètement. La preuve. <rire> la preuve. Mais ben, c'est
0: qu'entre euh, aucun okay manager, et tout, j'avoue que la, 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 notre draft, c'est plus compliqué à,
1: à se rappeler qui tu as, tandis que l'autre, c'est quand même plus simple.
0: Donc. Euh...
1: Retour à Genève Servette. L'avantage de Genève Servette actuellement, oh, c'est les étrangers qui vont bien. C'est les étrangers qui vont bien. C'est qui ont des de Genève Servette. Non, c'est, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont, euh, ils ont du temps maintenant parce qu'ils ont qu'un match ce week-end à Rapperswil et après le match d'après c'est vendredi suivant. Ils ont qu'un match ce week-end donc ils ont aussi un petit peu de temps. Euh, Patrick Hamon disait, y aura-t-il des retours en vue du match de de vendredi Probablement pas. Ça veut dire que Rod Richard Pouliot, Mercier seront toujours pas là. Le premier nom que tu as dit,
0: des quatre, alors il y en a a quatre qui sont importants, parce que Mercier aussi, il a de l'expérience et tout, mais Noah Rod, ouais, c'est. Il fait partie de ces joueurs maintenant, j'ai l'impression, dans une équipe, et qui plus est à Genève, c'est pas forcément parce qu'il est le capitaine, mais c'est qu'est-ce qu'il est est important. On avait vu contre Fribourg en en play-off quand il est arrivé, quand il il était de retour dans le line-up, ça a changé la dynamique du, du match et il y avait pourtant Eric Fer il y avait Linus Omar il y, y avait quand même d'autres pièces maîtresses dans le on va dire dans le jeu de Pataymon mm-hmm. mais Noah Roth quoi oh là là C'est...
1: Puis surtout, ce qui ce qui fait qu'il il pourrait devenir important ou il pas devenir. Pourquoi il, il, il serait important que au moins lui revienne ou qu'un attaquant revienne Parce que si c'est un des deux centres Pouliot et Richard, ça te permet de redécaler Joel Vermine sur une des ailes mm-hmm. et donc ça marche. Hein. Parce là en l'occurrence, Vermine au centre de, de Miranda et c'est compliqué. Miranda, il est vraiment dans le dur. Ouais. Euh, hier, il est une action monstrueuse. Il est quasi seul face au but vide. Et il y a le défenseur. Je crois qu'il Tend la jambe et qui dévie le puck dans les, dans les filets en-dessus. Ça, un joueur en confiance, il, il plante. Mike Fulmin qui joue en attaque. Ben, c'est... Ouais, c'est compliqué. Ouais. Moy, on ne le voit pas. Euh... Et puis finalement, tu t'attends aussi à ce que les deux jeunes, Patrick Vouillamo, qui jouent dans les deux premières lignes... Qui sont mis dans des conditions. Qui sont dans des bonnes conditions... Euh, et, et fasse quelque chose de plus et actuellement ça n'arrive pas il n'y a, a pas ce, cette deuxième vague de, de scoring on va dire qui, qui amène quelque chose et il manque un peu de profondeur c'est sûr parce que ouais, comme je disais euh, Rod, euh, Rod, Richard et, euh, et Pouliot c'est, ça pourrait te faire une ligne si, si tu veux il y a deux centres mais ça, ça pourrait, c'est, c'est quasi une ligne d'attaque qui, est, qui manque et forcément bah, ça se remarque La vente, enfin, le point positif défensivement ça fonctionne Winick il marque but sur but et Vatanen, on voit déjà qu'il s'est amené à ne pas être le patron, pas dans une défense via Temernes, il n'y a pas besoin d'un patron, j'ai l'impression, je crois qu'on a déjà ça, mais il va amener vraiment quelque chose, ça va aussi un peu permettre à Lecoultre et à Carrère de revenir gentiment aussi, de ne pas devoir forcer sur deux joueurs qui reviennent de blessure, mais de pouvoir un petit peu calmer tout le monde, et euh, à, à moyen terme, c'est intéressant qu'il y ait ce joueur-là.
0: Des fois d'ailleurs, euh, Temernes, euh, Dieu sait qu'il est, il est bon, mais j'ai regardé euh, dans le match contre, euh, contre Davos. De temps en temps, il tente. Alors, ça réussit la grande majorité. La, la, la grande partie du temps, ça passe. À un moment, il est contre la bande. Est-ce que c'est en port play ou pas Il fait une espèce de fin de corps toute bête et tout. Il met dans le vent le, le Davosien. Alors que finalement, il est à la ligne bleue et que ça pourrait faire un compte derrière. Mais il ne se stresse pas Pour ça... Il est extrêmement fort, mais de temps en temps aussi, quand il, il est à la bleue, puis qu'il laissait un peu des jeux, et puis qu'il se fait contrer parce qu'il euh, y a une canne d'Avosienne, ça peut créer des contres. Faut, faut vivre avec le fait que de temps en temps, Tom Arnais, bah, oui il, il aime bien porter le puck, il est souvent sur la glace. Donc,
1: euh... Puis il est humain. Et, exactement. <rire> On est un peu en train de s'en rendre compte finalement, parce que j'avais l'impression que tu n'arrivais jamais à déceler des moments où Tom Ernest n'était pas terrible, ou était moins bon, ou à la limite moyen. Là, de temps en temps, il est moins dominant. Il est... Mais, mais ça reste le top score. Il a, il a 13 passes décisives depuis le début de la saison. Il a certes qu'un but, mais il, il a ligné passes décisives. Là, il a, il a 26 minutes contre Davos. Mm-hmm. Vatanen 24. Donc ça baisse un tout petit peu le temps de jeu de, de Thomas. Un tout petit peu, mais ça baisse quand même. Ouais, c'est... c'est... D'ailleurs, on a eu une question d'un de nos auditeurs. Est-ce que c'était une bonne idée d'engager Sami Vatanen alors que le problème est, est offensif C'est juste, c'est Gaëtan Gross-Reader qui disait, est-ce qu'on en a vraiment
0: besoin alors, il a le immense plaisir de le voir en Suisse et je pense que, euh, à part si on, on, on est borné comme, comme supporter, puis qu'on... parce qu'il est dans le club ennemi, on n'aime on pas ça je pense que tout le monde est content de voir débarquer un joueur du calibre de Sami Vatanen simplement parce que c'est plus agréable de voir des joueurs comme ça que des types qui savent à peine patiner donc c'est quand même... il a un tir incroyable la, 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 la violence en fait la, 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 la sécheresse de son tir est... Mm. Vraiment impressionnante. Lui compare ça un petit peu à Löffel. Disait, est-ce que Berne a véritablement besoin d'un à Löffel Et puis, euh, à, donc, voilà, est-ce que c'était vraiment ce dont ils avaient besoin justement Parce qu'on a l'impression que c'est en attaque que ça pêche un peu. Mais on disait aussi que le, ça partait depuis derrière.
1: Alors, il y a ça. Puis, ça dépend aussi la, la, de la confiance qu'a Genève Servette dans, dans son futur, disons. Actuellement, oui, c'est compliqué. Et actuellement, si tu veux éteindre un, un petit incendie engage peut-être un allié qui va pouvoir te planter en début de qui va t'amener une toute petite, toute petite profondeur supplémentaire mais en même temps si tu pars du principe que Rod Richard et Pouliot reviennent assez rapidement au jeu bah finalement cet attaquant de plus est-ce que ça sera pas un attaquant de plus de trop, il n'y en a jamais de trop, mais est-ce qu'il vraiment, il va vraiment t'amener quelque chose de plus Tandis qu'il y a un Samy Vatanen toute la saison, surtout si Pouliot devient Suisse, ça, bon, bah, <rire> ça, ça, ça continue à être la running joke, on verra, mais surtout si Pouliot devient Suisse, jusqu'à la fin de saison, ton Vatanen il sera là. Et défensivement, alors oui, il y a le il y a Carrère, Vatanen, Temernes, Jacquet, Mercier. Ça, ça commence à avoir une, une solide gueule, on va dire. Et, euh, et donc, moi, je comprends l'idée de ce, de ce choix-là. Et effectivement, comme, comme l'expliquait Marc Gaucci euh, au moment de la, de la signature, ça permet d'avoir le puck, d'avoir un peu plus le puck, de, d'avoir plus le contrôle du, du jeu par rapport à avant où les sorties de zone étaient systématiquement compliquées, les entrées de zone adverse étaient systématiquement compliquées, avec un vétéran de plus euh, en défense qui peut te permettre de, d'avoir Thomas euh, 26, Vatanen 24. Alors certes, ils ont de temps en temps joué un petit peu ensemble, notamment en PowerPlay mais ça te fait quand même 45 ou 50 minutes où tu as l'un des deux sur la glace et la vie est quand même beaucoup plus simple quand tu as Vatanen ou Temernes sur la glace dans ton équipe.
0: On enchaîne avec Ajoa qui euh, reste sur une fessée dans les grisons. Euh, avant ça, c'était mieux. Il y avait eu une victoire contre, euh, à domicile contre Langnau. Bah, c'est typiquement je pense, ce genre de match qu'on peut... Auquel on s'attend, si on attend une victoire d'Ajoa en National League en ce moment, ce serait dans ce type de match. Je trouve qu'à domicile contre Langnau, même si Langnau est un quatuor étranger normalement, il y en a, a un qui est blessé. Sarela était absent. Euh, bah, c'est quand même solide. Hein, Pessonen, Grenier, euh, et puis euh, tu disais Sarela, et maintenant le dernier, euh, je l'ai oublié. Se... Mais oui, bien sûr. Le meilleur, jou- le meilleur compteur de la Ligue. <rire> Évidemment. Donc voilà, on, on se retrouve avec euh, quelque chose de, c'est de... nouveau, c'est solide, euh, Long Now. Et Ajoa a réussi. Ils ont bénéficié aussi, euh, malheureusement, parce qu'il ne faudrait pas que le joueur d'Ajoa soit blessé, mais de cette pénalité de 5 minutes à, à l'encontre de shield euh, qui a ramassé 5, plus matchs,
1: et euh, la sanction est tombée. À l'instant, oui. Hein, deux deux matchs de suspension.
0: Voilà. Euh, ils ont profité de ce 5 minutes, ils ont profité de ce power play. on sait que le power play d'Ajois normalement est, est assez euh, efficace, oui. donc voilà, tant mieux, ils ont profité de ça, ils ont réussi à gagner, et puis alors par contre derrière, c'est un peu euh, ce qu'on pouvait redouter au début de saison quand on, on analysait un peu les forces en présence, puis qu'on on essayait d'imaginer un peu la saison d'Ajois, alors déjà ils ont selon moi dépassé nos attentes en allant gagner à, à Zoug et puis en faisant des matchs des fois très serrés contre des bonnes formations. Par contre, le match du... Et je pense, je, C'est possible que tu aies même sorti cet exemple. Oui, mais le match du dimanche à Davos, parce qu'on l'a vu des dizaines de fois, et ça s'est passé avec des clubs beaucoup plus euh, réguliers de National League que le HC Joie, et tu repars avec le même problème, ça peut être la même chose avec un dimanche après-midi à Lugano, mais à Davos, il y a l'altitude qui ajoute en fait à, à, à ce petit problème, bah voilà, quoi. T'as, t'as, t'as 3-0 après, euh, je sais pas, moins de 5 minutes, et puis 4-0 après le premier tiers, tu peux déjà te demander euh, quel va être le plat à la fin de ton... Tu te dis, est-ce que je vais reprendre deux fois les pâtes à la fin ou pas, parce que c'est impossible ouais, de c'est que dire c'est... que tu vas gagner ce match. C'est compliqué, hein.
1: Davos. Justement, c'est, c'est l'exemple qui est tellement parfait. La veille... Gros match contre Langnau, une belle victoire. Le, le week-end est, entre guillemets, réussi bon, déjà pour le HCA Je pense que tu peux même enlever les guillemets. Hein. Il, il est réussi et le match à 15-45, donc en fait, le, le, moment du, le moment où le match est terminé la veille, et le moment où tu prends le bus pour euh, monter dans les monta- aller dans les montagnes grisonnes, il y a tellement peu de temps pour, euh, juste pour se remettre de, ouais. de, 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 de l'effort de la veille. Alors oui, Davos jouait aussi, Davos jouait à Fribourg. Défaite à Fribourg, ils ont eu aussi un voyage après le match, ils sont rentrés en milieu de la nuit à Davos, mais ils sont aptes, et ils sont capables d'enchaîner ça, ils, l'ont, ils le font régulièrement. Et surtout, ils ont une profondeur offensive qui leur permet de jouer tout le monde 15 à 17 minutes et puis d'avoir à chaque moment euh, une ligne qui tient la route sur la glace. En quatrième ligne, tu as euh, Julian Schmutz, Chris Egli, Simon Knack. Devant, tu as des Simic Nussbaumer en troisième ligne qui vont très très bien. Avec, euh, avec Davos. Bref, il y a une vraie profondeur qui fait que c'est beaucoup plus facile de, d'enchaîner ces, ces back-to-back samedi, dimanche, qui sont, des, qui sont les pires. Mais
0: d'ailleurs, je trouve que la ligue, là, euh, ou en tout cas, mais les clubs sont, sont consultés, bien évidemment. Hein. Ce n'est pas Davos qui dit, euh, moi j'aimerais bien avoir des matchs. C'est eux qu'on choisit aussi, parce qu'ils auraient très bien peut-être pu jouer le vendredi, vendredi, samedi. Ils, il n'y avait que ce match-là, dimanche. Alors, je ne sais pas exactement dans quelles conditions, mais souvent, il y a des clubs y, qui préfèrent jouer... On se souvient que Genève Servette aimait bien jouer le jeudi. Oui. Parce que comme ça, ils avaient euh, les, des, des, des professionnels dans les loges, des, des gens qui travaillent, qui préféraient être là le jeudi. Puis comme ça, le vendredi, ils étaient en famille. Et puis, euh, ils n'étaient pas embêtés pendant le week-end. Donc, ça se comprend tout à fait. Tu peux choisir aussi, hein, dans certains cas. que tu Pour tu... Da-
1: Mais c'est Davos qui choisit. Mais je pense que Davos aime bien jouer dimanche. Les matchs le du dimanche, dimanche après-midi. Exactement. Ah ben, entre, entre un match le vendredi soir ou le dimanche après-midi, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui montent ouais. à Davos pour le week-end de, de notamment la région, la région zurichoise c'est un, un, un avantage d'avoir ce match là parce que les gens ils passent le, le week-end surtout un peu plus tard dans la saison ils passent le week-end au ski exact. et après ils vont euh, ils vont au match le dimanche après-midi et tu rentres à la maison le soir d'ailleurs il y a près de 4000 spectateurs ce, sur ce match là c'est pas tous les jours fait à davos et là c'est pas si mal comme influence. mais
0: c'est alors très bon point d'ailleurs pour ces, ce truc le dimanche ce qui est, ce qui est très drôle l'hiver euh, on parle on est tous des, des, des connaisseurs de la Suisse. On, on sait exactement comment ça se passe le dimanche en hiver en Suisse. Il y a quand même beaucoup de monde qui va skier. Il n'y a, a qu'à voir euh, toute la polémique que ça crée ou, autour du certificat Covid sur les pistes de ski. Euh, on fait un article sur euh, il, il neige. Je pense que c'est les meilleurs articles de, d'à peu près tous les sites Internet <rire> en Suisse. C'est comme ça. Ma foi, c'est la vie. Et quelqu'un me disait à, à Lausanne une fois, eux, ils n'aiment pas jouer le dimanche après-midi, ils demandent en général d'éviter. Il y a le match, des peluches et tout. Ils aiment des fois bien le mettre le dimanche, mais ils, ils les usent avec parcimonie ces dimanches parce qu'ils ont les gens qui vont au ski. Et que du coup, 15h45, pour revenir, en fait, tu, 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 tu dois choisir. Est-ce que tu vas ce week-end au ski ou est-ce que tu vas euh, à la patinoire Et qu'ils préféraient les soirs de, de week-end plutôt en l'occurrence, que le dimanche. Et je peux tout à fait comprendre... Euh, ce fait-là, par contre, à Davos, bah effectivement, tu peux t'arrêter ce qu'il le matin, et puis tu vas voir ton match l'après-midi. C'est un peu ce qui se passe quand il y a la Coupe Spengler, notamment.
1: Quoi. Exactement. Bah, du coup, Ajoa euh, s'est fait un, un, un match de Coupe Spengler euh, ce jour-là. C'était un, mo- un moment compliqué à passer pour, euh, pour le HCA, mais 10 matchs, 9 points. Je disais la semaine passée hein, que... Pour l'instant, c'était euh, admirable, le début de saison du HC à joie. qui, disait juste avant aussi qu'il dépassait euh, presque toutes nos attentes. Et plus que presque, il dépassait toutes nos attentes. Là, ils il partent sur une saison à 45, 45 ouais. points environ. Et euh, moi, si j'avais du, si du pari avant la saison, je n'aurais pas dit qu'ils allaient faire une saison à 45 points. Donc, ils sont pas. Il faudra les faire les prochains. Les prochains mais pour l'instant, c'est... c'est ils ne sont pas ridicules cette saison. Et c'était une des vraies questions qu'on pouvait se poser avant non, la saison. Fait. Est-ce que Ajoa va être à sa place ou va être complètement euh, hors, hors sujet ben, Des fois, ils le sont. Ils se prennent 6-0 à, à Davos. Ils se prennent une, une tôle à Berne. À Berne voilà. ouais, donc... Mais de temps en temps, ils vont être dans, dans le match. Il ne faudra jamais, jamais les sous-estimer. Ce week-end, deux matchs. De nouveau, back to back, à Fribourg, vendredi soir. Et on revoit Davos le samedi soir, cette fois. Je...
0: Tu vois, si on... On devait mettre quelque chose, mais ça va être difficile à Fribourg, c'est clair. Euh, surtout que Fribourg va bien, on en parlera après. Mais est-ce qu'ils arriveront à se motiver, à se dire, bah, on a pris 6-0 contre Davos. Ce coup-ci, on va leur montrer. Et... Tout en sachant que bah, les organismes seront euh, fatigués, forcément, avec un contingent assez court. Et il se passe aussi un truc un peu qui les rattrape à... à... À ah, c'est ça qui est, qui est difficile. C'est que Hazen est tombé au combat. Euh, on avait dit, quoi, 4 mois. Hein. Ouais. Euh, on a Asselin. Euh, alors là, pour le coup, et on s'est un petit peu moqué gentiment de Roland avec l'effet Pekialis, puisqu'il était invité au pécaliste lundi. Bah, pour le coup, il est out 3 semaines. Euh, <rire> il n'a pas marqué un but comme... Euh...
1: <rire> Blessé aux adducteurs. Ouais, voilà. déchirure aux adducteurs.
0: 3 semaines de, de pause. Et ah, puis... Il parle d'une forte contusion, pardon. Dans OK. La... Et puis De Vos qui a, euh, lui il avait mal au, au un pied, et bah, c'est Iron Man, mais au bout d'un moment, l'armure, elle ne va, elle va quand même pas tenir, et il a de nouveau joué euh, plus de 25 minutes contre Langnao. C'est, c'est compliqué à tenir, on sait qu'il il veut tout le temps jouer, mais au bout d'un moment, bah, voilà, Ajoie est sur le marché pour euh, chercher quelqu'un. Je me suis d'ailleurs posé la question. On part du principe, au début de saison, on dit, bah, écoutez, de euh, toute façon, il n'y a pas de relégation. Ça a été la narration d'Ajoie de, de, de dire, de oh, toute façon, on s'en fout, on peut finir 13e. Est-ce que dans ces cas-là, même si tu as des gars blessés, des, des, des étrangers blessés, est-ce que tu as vraiment envie d'aller en chercher, des étrangers, en se disant euh, Ou est-ce qu'ils ne peuvent pas se dire, bah, écoutez, on prend l'argent de l'assurance, on économise un peu, ça fait toujours ça et puis, euh, et, et puis, ma foi, bah, on fait avec ce qu'on a et on n'essaye on pas de trouver quelqu'un.
1: Ouais, c'est, une, c'est, une, c'est une bonne question. Après, il y a aussi l'idée que le début de saison est justement avec... Conforme aux, a, aux, aux attentes les plus folles, enfin aux espoirs les plus fous, dans le sens, ils sont complètement là, ils sont à la lutte après 10 matchs, mais 10 matchs quand même finalement. Hein, on, c'est 20% on...
0: du championnat. Peu bah, peu. C'est
1: ça, c'est ce que je me disais hier pendant le match de, de Genève. Je me suis dit, ouais, bon, faut pas paniquer, c'est le début du championnat. Après, tu dis, ouais, mais non, non, attention. Par rapport à l'année passée. Euh, ouais, ouais, ouais. Il hein, ouais. y a déjà 10 matchs de plus, parce qu'on avait commencé le 2 octobre, je crois. Donc, euh, Exactement. C'est,
0: on avait fait 52, enfin, ça n'avait peut-être pas aller jusqu'au bout, mais c'est là qu'on se rend compte que 52 matchs. Euh, casé comme ça. Ouais. C'est, c'était, c'était sévère. Hein.
1: Mais du coup, tu dois aussi vendre un produit. Tu dois faire venir les gens dans ta patinoire. Puis si tu montres que tu ne remplaces pas tes étrangers qui sont blessés alors que, alors que finalement tu n'as pas 10 euh, matchs, 0 points et un goal average de moins, moins 52, ça montre que tu n'as pas envie d'être compétitif. Et c'est un mauvais signal que, que tu ne dois pas envoyer à tes sponsors, aux gens qui t'ont soutenu dans cette aventure, etc. Et aux gens et aux joueurs, finalement, aussi à aux joueurs sur la glace qui font le job actuellement de ne pas remplacer des joueurs blessés pendant 3-4 mois, je pense que ce serait une erreur s'ils ont les moyens et je pense qu'ils devraient les avoir ben, il, f- il faut les remplacer, ne-, ne serait-ce que pour garder la motivation dans le vestiaire
0: Troisième club euh, que l'on passe sous la loupe, c'est Lausanne qui euh, a perdu contre euh, Zurich 3-2 vendredi. Euh, au terme d'un match, euh, j'étais impressionné par le jeu Zurichois. Ouais. C'était assez... S'il y avait un statement à faire hein, pour dire que c'était que 3-2, parce qu'en face, il y a quand même une, une équipe euh, avec de solides joueurs du côté lausannois, justement, mais ça tournait dans la zone, c'était impressionnant. Et il y a eu, on va évidemment en parler, le, le Natelgate. Et puis, <rire> derrière, euh, Lausanne va gagner un match euh, qui n'est pas simple à aller gagner, parce que un samedi soir à Lugano, justement, quand tu as perdu à domicile, euh, on va dire que Lugano, peut-être que j'ai sous-estimé ça, euh, c'est qu'ils avaient eu un derby contre Ambri la veille, à la Valachia, qui était ultra intense, un peu de la même manière que Lausanne avait eu un derby ultra intense contre Genève, et que derrière, ils avaient perdu contre Rappersville. Oui. Donc là, il y a peut-être eu ça. Euh, qui, a, qui a joué euh, en défaveur des, des Luganais, bah, ce qui est sûr, c'est que Lausanne a, a été bon, a gagné 4 à 1. Euh, c'est toujours cette même inconstance du côté lausanois. On, 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 on attend euh, de voir 2, 3, 4 matchs comme ça, un petit peu la même série positive que bien a eu, que Fribourg connaît actuellement. Euh, c'est, c'est ce chose où tu te dis voilà ils arrivent enfin à enchaîner
1: ouais alors je suis pas pas totalement d'accord avec toi on a le droit mm-hmm. c'est pas la fin de cause <rire> mais c'est ce gros gros match de zurich contre contre lausanne vendredi soir lausanne la, la... Certes, pas gagné, mais dans le jeu, c'était, c'était solide. Il, il s'est passé quelque chose sur la glace. Il y, avait, il, il y a une bonne équipe lausanoise sur la glace. Le match d'avant c'est contre Berne et c'était très solide aussi. Berne n'était pas bon, certes, mais il fallait le gagner ce match. Et ce n'est pas parce que l'adversaire n'est pas bon que tu ne peux pas faire un bon match. Et Lausanne a fait un bon match ce soir-là. Et à Lugano, Lausanne fait un bon match aussi. Et je trouve que ça fait ces trois, trois prestations consécutives là sur ces, sur ces dix derniers jours qui sont, qui sont solides, moi, je trouve. Et... Et du coup, la, la, l'aspect constance, j'ai quand même un peu l'impression qu'on est en train de le voir, gentiment mais sûrement. Alors certes, c'est une, al- une alignée de victoire-défaite, victoire-défaite, ouais. victoire-défaite. Ça, c'est sûr qu'en te- termes de résultats purs, on n'y est pas. Mais en termes de volume, j'ai quand même l'impression que, s- que c'est pas mal. Maintenant, il y a un vrai problème, c'est comment on fait, mar- on fait pour marquer des buts. Et Lausanne, c'est une équipe qui a deux, deux buts par match euh, depuis le début de la saison à peu près. Euh, 23, en, 23 buts en 9 matchs, de et quelques, mais ce n'est pas une bonne attaque. Il bon, une... y a eu
0: 5 contre Berne, justement 4 contre Lugano, ça, ça,
1: ça commence à voir. C'est ça, exactement. Et c'est, dans, c'est à ce niveau-là où il va falloir que, qu'il y ait encore un pas vers l'avant qui soit réalisé. Mais moi je, moi, je suis assez positif, et je l'étais déjà la semaine passée, il n'y a aucune raison, ce, ce, match, ce week-end à 3 points, il n'y a aucune raison que ça change quoi que ce soit. Par contre, ben voilà, au, au classement, il y a quand même encore une petite pression qui est aussi induite par le fait qu'ils n'ont que 9 matchs finalement oui. et euh, donc il y a des matchs en retard si tu, si tu fais au, au, la fameuse moyenne de points par match qu'on a un petit peu oublié depuis la saison dernière, Lausanne est quand même devant Berne euh, et donc et, et surtout avec 9 matchs en fait si tu rajoutes 2 victoires à la place de ces à, et tu les montes à 11, 11 matchs ils sont aussi devant Lugano mmh. Qui, qui fait un bon début de saison. Donc je pense qu'ils sont aussi un petit peu rattrapés par le fait qu'ils ont un petit peu de moins de, moins de matchs que les autres. Maintenant, il s'est passé c'est ce qui s'est passé vendredi soir, pour euh, mettre dans le contexte. Donc, de, troisième tiers, on ne revoit plus euh, Sekatch ni Giannazzi.
0: Sekatch, on le voit assez bien parce qu'on se dit, tiens, il n'y a plus de top
1: scorer. Voilà, puis Giannazzi, ben, on se dit, euh, qui va faire le septième défenseur Parce que depuis le début du match, il était septième et euh, on, on, il avait joué 6 minutes en deux tiers. Moi, je me mets à la place de Joel Genadzi, qui joue six minutes après deux tiers temps, alors qu'il est habitué à jouer la vingtaine. Et puis, euh, il peut jouer en power play, il peut, il, il peut porter la rondelle, il peut, il peut faire beaucoup de choses sur la glace. Puis là, il est à six minutes après deux tiers. Moi, je peux comprendre que tu te, que tu te désengages un petit peu. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé. Mais à sa place, je pourrais, je pourrais un petit peu check out, on va dire. Et euh, bah, ce qui s'est passé dans le vestiaire, il y a des histoires qui sont sorties. J'en ai entendu bien... Je, ça, ça me semble assez clair ce qui s'est passé. Ça a été plus ou moins évoqué dans les différents médias. Peu importe, au bout du compte, il y, y a eu une histoire de vestiaire. Ils ont réglé ça à l'interne. Tu puis... aurait dû rester à l'interne, d'ailleurs. Mais absolu- absolument. Mais voilà. Bah. Et pour une fois, ce n'est pas moi qui ai sorti les trucs euh, du vestiaire euh, où je me suis fait assez souvent tapé sur les doigts. Euh... Oui, mais en même temps, c'est de nouveau, <rire> si on les serre
0: euh, sur évidemment. un plateau, c'est quand même compliqué. Euh, mais effectivement, si John Foose dit. Non, pas de déclaration à ce niveau-là. Puis il reste à pas de déclaration à ce niveau-là. Et, et, bah, après, tu as tendance à fouiller parce que tu te dis Qu'est-ce qui peut se passer il a, alors, un, En fait, un pieux mensonge. Tu dis dis euh, bah, euh, Il a reçu une charge et tout. Puis on ne on on va pas aller regarder tous les replays pour voir si effectivement il a reçu une charge. Tu te dis ah, Ils ne sont
1: pas bien. Il a un petit peu mal aux genou. Ça, ça serait sorti. Là, au moins, ils ont le... pour moi, John mais... Foust a eu, a eu le, le, le cran de venir devant les médias. Ça a été, on, a, on a été très patient, on était avec Jérôme Renard. après le match. On a dit non, pas de problème, on aimerait juste avoir ce qu'ont les deux parce qu'ils ils doivent être blessés, ils n'ont pas rejoué. Puis on nous a fait parvoter un long moment, il y a un meeting des coachs, et c'est sûr, c'était vrai. Hein. Et au moment, euh, bah, John est sorti et nous a dit euh, d'abord, pas de commentaires pas de commentaires Puis au, au bout de la troisième question sur le sujet, il a dit non, mais choix du coach, je les ai laissés dans le vestiaire. Ça reste à l'interne. Mais au moins, moi, je suis assez. Euh, je suis le premier à me plaindre ou en tout cas à regretter, on va dire, les, 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 les Pinocchio du milieu. Et j'aime, j'aime, bien, j'aime bien dire qu'en fait, les gens qui tu dois avoir confiance dans le milieu, c'est ceux qui te mentent le moins. Ce n'est pas ceux qui disent la vérité. Parce qu'il y a toujours des choses que tu dois un peu cacher. Parce que tu ne peux, peux pas tout dire ouais. en, tant que, en tant que dirigeant de club. Et c'est complètement normal. Et c'est, ça fait partie du jeu entre un journaliste et la personne qui l'interviewe. C'est complètement normal. Du coup, là, moi, j'apprécie cette franchise-là comme j'ai apprécié le fait que Joël Genazzi vienne lundi après l'entraînement. On était également Jérôme et moi. On ne passe pas notre vie ensemble. Mais pour le coup, on était tout le temps là ensemble ce week-end. Et il est venu. Il a dit ce qu'il avait à dire, ce qu'il pouvait dire. Il ne peut pas tout dire là aussi. Oui, il a sûrement des choses qu'il n'a pas pu nous dire à ce moment-là, mais c'est complètement normal. Mais par contre, il a eu le cran de venir vers nous et de nous expliquer et de ne pas se défiler. Et ça, ça doit aussi être mis à son crédit, je trouve. Parce que la situation, elle n'est pas facile. D'ailleurs, Lausanne aussi, de
0: laisser, finalement, de ne pas verrouiller le truc et de laisser, Absolument. C'est très bien. Et il faut vraiment bah, le noter.
1: Il faut vraiment le noter. Donc, euh, c'est une situation... Bah, voilà, Il s'est passé quelque chose dans le vestiaire. Une histoire interne. Elle a été réglée à l'interne. Maintenant, est-ce que... C'est juste ça le problème C'est ce qui s'est passé ce soir-là Ou est-ce que c'est une situation qui est en train, en train de bouillonner depuis un long moment quand même Parce qu'on sait que Genadzi a été proposé à certaines équipes par le passé. L'était plus vraiment, mais peut-être quand même un peu de ce que j'entends avant ce match-là. Euh, de, des, des bruits que j'ai à gauche et à droite, mais pas suffisamment solides pour écrire et faire un article là-autour. Ça grouille autour de Genadzi depuis un petit moment. Euh, je ne parle pas au niveau de, du vestiaire et de son, de son comportement, hein, je parle de, d'un éventuel départ. Mais oh, tu le mentionnais déjà
0: la saison passée.
1: Donc absolument, il euh... n'y a aucun secret. Et, euh, donc, est-ce qu'il y a une situation qui est un peu en train de, 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 ouais, justement, de bouillonner et Ça, ça, ça c'est juste la, l'étape d'après, finalement. Et Qu'est-ce qui va se passer actuellement enfin, désormais maintenant Est-ce que ça va, ça va précipiter un éventuel départ de Joel Genadi en même temps, ce n'est pas évident parce que c'est quand même un joueur, bah, les, les gens achètent son maillot à Joel Genazzi, c'est quelqu'un qui, qui fait encore vendre des maillots, euh, je suis sûr qu'il y en a qui en a acheté il n'y a pas si longtemps et, et qui serait déçu de le voir partir.
0: Mais d'ailleurs, tu as, euh, j'aime bien ce genre d'article, euh, notamment dans la presse nord-américaine, quand il y a un, un joueur qui n'est pas en odeur de sainteté ou simplement qu'on arrive à la trade deadline puis que c'est un, ça peut être un... Je cherche à traduire le terme asset en, en, en c'est, français. C'est une, et c'est, c'est une pièce
1: finalement. Une que, pièce, que, voilà. Que tu, peux, que, tu peux échanger. que tu
0: peux échanger. Et là, tu as fait un peu le, le tour des, des clubs qui pourraient être intéressés. Ce matin, euh, la Bernard Zeitung, je crois c'est Andrew Bête, qui dit qu'effectivement, ils sont intéressés par Joël euh, et Tu mentionnais, si je dis pas de bêtises, dans un... Possible échange, parce que toi tu partais sur euh, un échange en disant que Lausanne voulait récupérer quelque chose, oui. qu'ils ne voulaient pas le céder. C'est ce que comme ils ont entendu. cédé Robin Grossman, comme ils ont cédé. Josh euh, Joris. Euh, là qu'ils avaient vraiment envie de récupérer quelque chose, plutôt en attaque, étant donné que la défense est fournie, mais toi alors, bah, tu avais l'air de dire Thomas Thierry. Je trouvais que c'était pas complètement euh, euh, bête en termes de francophone, défenseur, il doit bientôt être en fin de contrat. Si ça, il se est en fin de contrat. Voilà. Donc. Ça, ça peut mais, mais c'est
1: vraiment en, là, là moi j'ai joué euh, en, en Amérique du Nord ils aiment dire le armchair GM c'est vraiment le gars dans son bureau qui, enfin, dans, dans, son, dans son canapé qui se dit euh, bon moi si j'étais euh, Peter Svoboda bon déjà je parlerais à tous les médias mais ça c'est autre chose <coughs> <coughs> non je vais pas revenir là dessus bref blague à part, euh, si j'étais Peter Svoboda ou John Foust qu'est-ce que qu'est-ce que je ferais et qu'est-ce que j'aimerais en échange d'un, d'un asset comme tu dis comme Joel Genazzi, et effectivement d'avoir peut-être plutôt que d'avoir c'est aussi une question de salaire. Qu'est-ce que tu veux Économiser un petit peu d'argent Est-ce que tu te dis, admettons qu'il soit payé, bah, peu importe un montant X, bah, en, en retour, je prends le même, plus ou moins le même salaire parce que j'ai cet argent à disposition et donc voilà. Mais de te dire, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'avoir deux joueurs, hein, un peu moins cher, peut-être un attaquant et un défenseur, pour amener cette petite profondeur supplémentaire en attaque Lausanne a du talent devant, mais quand tu as un ou deux blessés, ils, sont, ils ont dû aller chercher un Loïc Inalbon à chaud de fond. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir un joueur supplémentaire. C'est aussi pour ça que j'ai mis. Euh, une option en disant, bah, à Genève, si ça pouvait se faire là-bas, tu te dis, bah, je sais pas, moi, un Arnouria ou il peut y avoir un Denis Smirnoff ou des joueurs comme ça. Et derrière, Mike Filmin joue en attaque. Tu te dis, bon, bah, pourquoi pas euh, Là aussi, c'est pour amener un peu de profondeur supplémentaire. Je réfléchissais juste à qu'est-ce qui ferait sens, on va dire. Oui, c'est ça, parce que... que de dire
0: dit contre Vincent Praplan, admettons, à Berne, tu dis, ouais, mais attends, non, il a encore euh, tant d'années de contrat. Il bah, faut que le joueur soit d'accord. On, on est... <rire> Exactement.
1: Et c'est une situation qui n'est pas évidente, mais là, actuellement, j'ai l'impression que du côté de Lausanne, de ce que, tout ce que j'entends pour l'instant, euh, les différentes personnes qui m'ont parlé ont eu, ont eu de la peine à pouvoir atteindre les gens. C'est, pour l'instant, je crois que c'est assez compliqué, mais c'est complètement normal dans une saison. Il y, a, il y a des moments où les GM sont plus ou moins réceptifs ou plus ou moins ouverts à la discussion. Là, en ce moment, ça ne l'était pas trop ces 4-5 derniers jours. Est-ce que c'est aussi pour attendre que tout le monde se positionne un petit peu ben là, On voit que qu'Andrew Ebbett l'a fait. Est-ce que d'autres clubs vont venir sur le marché Que veut Joel Genazzi aussi Parce que c'est aussi la question. Ils pourront pas l'envoyer à Ambry ou à Lugano si lui n'a pas envie d'aller à Embry ou à Lugano. Bref, il y a beaucoup de choses à régler. Et au bout du compte, et s'il ne va pas rester là, et puis tout se passera bien, et il va revenir en odeur, en odeur de sainteté. On, rap, euh, on rappelle une chose quand même l'année passée, Étienne Froidevaux, on a fait le même genre de théorie pendant 3-4 mois, et au bout du compte, ça a été un joueur important du 2 hc Jusqu'à la fin de saison, il s'est repris sa place tout seul, comme un grand. Euh, et euh, pourquoi pas Joël Genazzi aussi, finalement En attaque Je me dis. Non, mais même pas. Sans d'attaquant. Pour moi, honnête, oui, alors c'est n'est pas stupide ce que tu dis, vraiment pas, mais pour moi. Il y, a, il y a certains matchs, quand je vois Andrea Glauser jouer, certains matchs, il est tout à fait correct. Hein, voire, euh, il n'y a rien à dire. Mais il y a eu un ou deux matchs, notamment contre Zurich. Pff, moi, je l'ai vraiment trouvé à la peine. Et un soir comme ça, si moi, je suis joué à Genasi, je me dis « Bon, ben, moi, avec mes six pauvres minutes de jeu après deux tiers, fous-moi les, le temps de jeu à Glauser. Euh, ça ne va, ça va pas être pire. » donc que Genazi retrouve sa place et, et finisse la saison à la ZAN, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut exclure. On parle beaucoup d'un éventuel départ. Mais pour moi, ça doit être du 50-50 actuellement. Puis alors, il y a ces catchs qui
0: s'est fait euh, ben bencher aussi à Lugano. Et du coup, ça a permis à Phil Varone de revenir. Phil Varon qui connaissait un début de saison extrêmement compliqué, hein, pour, pour le moins euh, à Lausanne, alors qu'on avait, euh, on avait vanté ses mérites en disant qu'il avait été très, très bon en AHL. Il n'était pas si ridicule que ça en KHL. Puis là, c'est un peu plus compliqué. Euh, à Lausanne, il a marqué un but, on va dire, chanceux. Alors ça... Ça a peut-être débloqué. Est-ce que ça va débloquer quelque chose Il aura l'occasion, euh, bah, le match est mercredi soir. Donc, on fait, effectivement, bah, on enregistre ça avant euh, le match de, de Champions League où il n'y a pas de limitation pour les étrangers. Ce qui fait que le John Fust pourra aligner ses euh, cinq imports sans se poser de questions s'ils sont disponibles, bien évidemment. Euh, du coup, bah, Varone, ça. il faut peut-être le relancer. Euh, est-ce que c'était juste un feu de paille comme ça est-ce que ça va Peut-être être un détonateur dans sa saison. Euh, y a, d'ailleurs, on a une question à ce sujet qui est assez intéressante. Euh, c'est. Euh, est-ce que c'est. Arnaud
1: Torche, ça fait erreur.
0: Arnaud Torche, exactement. Voilà, ce n'est pas une question. C'est plutôt une, une réflexion de sa part euh, de se dire est-ce qu'on surestime pas la HL euh, et les performances dans le cas de, de Phil Varon et lui il prend l'exemple de Andrew Miller avec euh, Fribourg-Gottéron en 2018-2019. Il arrive tout auréolé de quasiment un point par match en AHL avec les Charlotte Checkers, il a 52 points en 55 matchs. Et puis à Fribourg, finalement, c'est 27 points et pourtant, il était sur le powerplay, il jouait avec Julien Spronger. enfin, il était mis dans de très
1: bonnes conditions. J'aime bien cette réflexion, elle, elle, me, fait me, elle me fait penser aux, aux réflexions que moi j'avais il y a peut-être 15 ans, quand un joueur arrivait d'Amérique du Nord, puis étais là, oh, quand même, il a un point par match, puis il a même fait euh, 9 matchs de NHL, puis j'avais l'impression que quand un joueur avait touché à la NHL, c'était presque déjà un, un gage de qualité finalement, dit, oh, mais quand même, il a... Et, et j'ai l'impression que maintenant, c'est aussi le, le niveau moyen du championnat de Suisse, Exactement. finalement, qui a, qui a complètement changé et qui a évolué. Mais oui, je pense que le, le point par match en, en AHL, ça doit doucement devenir euh, presque trop, trop faible, entre plein de guillemets. Je vais te donner un exemple très concret. C'est Jean-Guy Trudel, qui avait débarqué à Ambry euh, en 2003... À cette époque-là, il débarque de Houston à AHL avec Nat Domenichelli. Il débarque les deux de, de là-bas. Il est à 79 matchs, 85 points avec Houston. NHL, il avait joué un match la saison d'avant, trois celles d'avant, un avant. Il arrive avec cinq matchs de NHL en Suisse et plus d'un point par match en NHL. Sa première saison en Suisse, c'est 47 matchs, 68 points.
0: Ouais.
1: Deuxième saison, 42-58, 44-59. Et... Euh, et, 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 oui. et euh, Nat Dominic Kelly, c'est 42 matchs, 59 points sa première saison aussi en Suisse. Et lui aussi, il débarque, donc, comme je disais, de Houston, 62 matchs, 63 points. Lui, il avait, 27... il avait un peu de NHL, par contre, à la différence de Trudel. Mais Trudel arrive avec plus de points en AHL et il s'est imposé immédiatement a été ultra dominant en Suisse. Et c'est vrai que cette époque-là où on partait du principe que un point par match en NHL, c'est très bien. Bah, en fait, ouais, ça, ça peut, effectivement. Mais la AHL, est-ce qu'elle est... Elle est Toujours aussi côté, quoi. Côté, est-ce que la Suisse ne s'est pas développée en un championnat qui est de bien meilleures factures que la HL actuellement
0: puis On a une question de Marc Egui. Euh, L'apport de, de Krakowska, c'est ce qu'on en pense, est-ce qu'une permanence sur Le Zinke Club serait euh, possible, étant donné qu'il bah, a encore joué à. Là, il, a, il était à Sierre. Il avait été parqué à Sierre, et puis euh, il a marqué euh, mardi soir à a gagné 2 à 1 après prolongation. C'est lui qui a marqué le premier but sur passe de 2. à Bougrou et Arnold. Euh, du coup, ça, c'est bien pour que ces joueurs-là puissent avoir du temps de jeu. Enfin, C'est, c'est vraiment chouette pour eux. parce que Ça leur permet quand même de aussi de se développer et d'avoir toujours leur rythme. Et puis, euh, il a aussi posé la question, pourquoi les étrangers de, de, de Genève sont systématiquement meilleurs que ceux du LHC Alors ça, c'est un avis... Euh, Personnel de sa part
1: Bon, Objectivement, euh, c'est difficile de lui donner tort En ce moment en plus Ouais, en ce moment Après, systématiquement euh, ouais, bon, Genève a historiquement de bons étrangers, c'est vrai hein, si tu, Peut-être si tu que le scout
0: euh, Chris Maxorley n'était vraiment pas le dernier des derniers pour aller chercher les gars
1: bah, En tout cas, ceux qui sont là actuellement euh, Daniel Winick, c'est lui Enric Temernes, c'est lui Vatanen, bah, forcément pas C'est, voilà. c'est Marc Gauchy Pouliot, c'est, c'est Marc Gauthier également. Mais... eric Fer, c'était lui. Voilà. <rire> euh, pour revenir à Emil Krakaskas, pour moi, c'est une énigme. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Euh, ce que je peux dire, c'est que l'année passée, il a joué 27 matchs avec Lausanne. Euh, il, a... il a fait son job. À savoir, on n'en attend pas grand-chose de lui. Euh, est-ce que quand il a le puck, euh, la Voloise Arena s'enflamme, j'ai envie de dire non. Par contre, il amène d'autres choses dans le jeu. Et on dit assez que, que Lausanne a peut-être une équipe qui est très talentueuse, mais est-ce que. Peut-être pas très travailleuse. Ouais, peut-être, mais je dirais pas travailleuse. Ouais. es sévère avec Lausanne aujourd'hui, j'en fais attention. <rire> non, je rigole. Euh, non, peut-être pas ça, mais je dirais plutôt qu'elle est, est peut-être un peu plus à jouer en périphérie, un peu plus. Euh, je prends l'exemple de Jason Fuchs, par exemple, qui est qui est un super joueur, mais est-ce que, est-ce que c'est lui qui va aller rentrer dans l'art de son adversaire Sûrement pas, c'est pas son jeu. Et voilà. Krakowskas, il amène cette dimension-là que, que d'autres n'amènent pas. Même un ce qui est censé le faire, je, je le trouve pas aussi bon dans ce, à ce niveau-là depuis le début de saison. J'ai pas vu tous les matchs de Reza non plus. Je peux pas... Peut-être que sur certains autres, il était mieux que ce que moi j'ai vu. Mais Krakowskas, il amène ça. Et, et c'est vraiment quelque chose qu'on peut là aussi mettre à son crédit. C'est que il amène de l'intensité, il amène de l'énergie et, et c'est quelqu'un qui va rester dans son rôle parce qu'il bah, est déjà content d'être là et ouais. il ne va, il va pas demander euh, une seconde supplémentaire, un power play supplémentaire il va pas glisser en fin de shift à l'opposé de la patinoire pour le, pour le faire euh, durer euh, un petit moment concours Colfax euh, d'ici la semaine prochaine vous pouvez nous soumettre le nom de la personne à qui je pense actuellement qui, qui prolonge bien ses shifts euh, on voit là, la réponse par SMS euh, quelle ou, équipe, par, alors ou par WAP à Lausanne okay. <rire> ou par WAP à Colfax, <rire> ça, pense, ça marche plus. <rire> non, euh, blague à part, euh, lui, il va rien demander, il va rien réclamer, il va faire son job. Il va, à, chaque shift va être intense, chaque shift va être, euh, bah voilà, il, il va, il sait exactement ce qu'on attend de lui et il va le faire. Donc, euh, je pense que pour un coach, c'est en tout cas bien d'avoir des gars de comme ça, ça dans, son, dans son effectif. Maintenant, il y en a surtout maintenant avec, euh, avec la blessure d'Allemande qui est revenue sur la glace donc il revient gentiment il, va peut-être, il y aura peut-être plus de place pour lui dans pas trop longtemps mais actuellement euh, moi je, c'est une énigme dans le sens où ça m'épate qu'il, qu'il ait une place dans une équipe qui est censée jouer le haut de tableau et qui a le contingent pour jouer le haut de tableau mais il apporte vraiment quelque chose
0: c'est ça je trouve que ma foi il le prouve sur la glace c'est à dire que si on peut être sceptique en lisant le nom sur la feuille à la base, on est vraiment sûr, on regarde un peu ses stats d'avant, on se dit ce qui peut vraiment amener quelque chose, puis il force est de constater que bah, si t'as pas ce profil-là, ou si ceux qui ont ce profil-là ne veulent pas assumer ce rôle défini, mais tu en as un qui prend euh, volontiers ce, ce rôle-là, à jouer euh, peut-être un chiffre de 30 secondes, mais il les joue à fond, à fond, à fond, quand on le demande, comme tu disais avant, bah, tu te fais ta place. Finalement, l'entraîneur, lui, il va apprécier ça, parce que... Exactement. C'est ce qu'il demande. Il a quelqu'un qui lui donne ce que l'autre a demandé, donc euh, c'est, c'est assez parfait pour, euh, pour Lausanne dans cette situation-là. Et puis, il euh, y a effectivement, bah, on verra si Allemande revient, mais je pense que ce n'est pas forcément un Allemande qui peut gêner Est-ce que un ailier de puissance. Est-ce qu'Allemande a vraiment ce rôle-là maintenant à cet âge-là parce qu'il faut mettre de l'intensité, il faut, faut, faut y mmh. aller. Il a cette jeunesse, quand même, Krakowska, ce qu'Allemande n'a pas. Absolument. Donc, ouais, je... Moi, je pense qu'il il peut clairement se tailler sa place encore cette année à, à Lausanne. On passe à Bienne, qui, après euh, ses huit victoires, avait connu deux défaites, mais surtout, alors justement, a su se relever et de fort belle manière parce que même si Zoug, finalement, me... Alors, déçoit, c'est peut être un grand mot, mais je les attendais poil plus dominants en me disant que de toute façon, Tangness allait arriver à, à te maintenir tout ça sous pression, et il bah, y a eu cette défaite contre Ajoie, a, alors que tu t'attends quand même pas à ce qu'ils perdent contre Ajoie à, à domicile, même dans un contexte de match euh, où il y a 44 shoots à, à 12 ou un truc comme ça, et là Bienne, ils ont été chercher cette victoire il y a quand même toujours plein de blessés à Bienne oui. euh, parce qu'on parlait de Genève qui avait sa kyrielle de blessés ce bah, c'est pas forcément beaucoup plus euh, reluisant au niveau, ils ont quand même une infirmerie qui est salement bien garnie en termes de talent, ne serait-ce qu'avec euh, un Gaëtan as par exemple euh, mais d'aller gagner 4-2 contre Zoug euh, très bon match de Michael Ugly qui va planter le 3-2 décisif, le 4-2 derrière, et pas dans la cage vide. Donc, ouais, le, le, l'ambiance euh, que, 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 que met euh, anti Menen, euh, je crois que tu en as parlé avec Damien Brunner
1: aussi. Euh. Exactement, j'ai eu une interview, si tout s'est bien passé dans le pipeline, entre le moment où on enregistre cet épisode et au moment où il est euh, diffusé, euh, c'est sur le site de d'Oblic, j'ai fait une longue interview avec euh, Damien Brunner que j'ai de manière totalement unilatérale euh, et euh, comme en Corée du Nord, disons. J'ai nommé, j'ai nommé lui. Euh, Kim Jong-bo Voilà, joueur du mois de septembre. C'est l'occasion aussi d'aller faire une grande interview avec et de parler de bah, voilà, pourquoi, pourquoi ça se passe bien à bien pourquoi ça se passe bien pour lui. Et je l'ai trouvé très intéressant. On a passé un long moment ensemble où il m'a raconté comment lui se réinventait et comment il, comment il a accepté qu'il était moins explosif qu'à une certaine époque et comment il. Il trouve des, des, des chemins pour continuer d'être dominant. Et là, il est vraiment actuellement, il, il joue plus près du but. Il, il, il a changé beaucoup de petites choses et il, c'est beaucoup d'ajustements. Et il m'a fait un, un plaidoyer en faveur d'Antti Turmanen euh, qui est selon lui l'entraîneur qui est le, le mieux, euh, le, le plus fort de sa carrière dans, dans la capacité à gérer tout le monde dans un vestiaire, à donner un rôle à tout le monde. Et on dit régulièrement à ce micro qu'à bien le temps de jeu est tout le temps très bien géré. Ouais. Et là, de nouveau, contre Zouk, tu n'as personne en-dessus de 22 minutes, il n'y a, a qu'un joueur en-dessus de 20 minutes, c'est Victor Leuf et euh, tous les autres. Mais c'est, j'ai l'impression qu'on est un peu des perroquets de semaine en semaine. Mais là, il me le confirme, lui, par contre. Il c'est, dit, ça. Ben, c'est quelque chose qui est qui important. Tout le monde a sa place dans le vestiaire, tout le monde, euh, tout le monde joue un rôle, tout le monde a, sait pourquoi il est là. Et ça, ça il, il a loué les mérites de, de turmenan sans, sans du tout remettre en cause l'Arslenberger l'année passée, en disant que c'était vraiment une période difficile pour lui et qu'il a, il a fait le job. Et que, selon lui, s'ils ratent leur pré-play-off play-off aussi, sans se chercher d'excuses, c'est aussi parce qu'ils ont eu une quarantaine juste avant et au pire des moments, et puis ils sont arrivés, ils étaient à plat, quoi. Et euh, il m'a dit « pas, C'est pas qu'on n'était pas prêts. » euh... En tout cas, c'était, moi, j'ai passé un très bon moment avec et j'espère que si vous avez du temps à, inv- à investir, c'est un article assez long parce qu'on a parlé longtemps et donc j'ai dû beaucoup retranscrire, mais j'ai trouvé d'ailleurs hein, très intéressant et donc euh, si, si vous faut faire une petite lecture. C'est pas perdu.
0: Victor Le, 22 minutes 0,3 contre, euh, voilà. euh, contre Zoug. Sinon, on a encore Radgué, bah, 20 minutes 13 c'est les deux seuls qui dépassent les 20 minutes. Donc, on... Il y a un joueur que j'aimerais. Ben, j'ai par... On a parlé d'ugly ben, Typiquement, ugly 17 minutes euh, de glace, 4 minutes sur le power play. On voit que c'est un des... une des armes du power play à l'heure actuelle. On a Rayal à 4.15. On a donc ugly à 4 minutes. Et puis Damien Brunner à 4.08. Ce que j'aime bien avec Damien Brunner, c'est qu'on voit qu'il se rapproche de plus en plus du, du filet. Et que c'est qu'un temps, il était à la pointe en, en power play sur le côté, on va dire... Le fameux spot à Ovechkin. Euh, bah, c'est un peu le meilleur exemple qu'on peut donner. Et on, en général, les, 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 les auditeurs voient tout de suite où est le spot de d'Ovechkin sur un power play avec son tir de droitier. Bah, euh, Brunner jouait là et il pouvait frapper d'a, d'assez loin. Mm-hmm. Et puis bah, maintenant, ça passe un petit peu moins. Donc, il a changé son jeu et il s'approche un peu plus du but. Il me semble que tu avais fait un article, euh, ça devait être la saison passée, sur Gregory Hoffman aussi, sur la, la, sa position par rapport où il marquait ses buts, de, de où il était.
1: J'avais fait Motte et Hoffman, les deux.
0: Motte et Hoffman, voilà. Et euh, bah à un moment, il y avait aussi Netin hein, au début de la saison. On regardait quand il, il scorait, quand il avait aussi scoré un match à 4... Enfin, euh, il avait marqué 4 buts dans un match. Donc, forcément, que tu regardes, Kubalik, là où il était placé, et puis voir à quelle distance du but il se trouvait. Ouais. Euh, pour voir... Si des fois, il devait un petit peu se décaler pour, de nouveau, être aussi efficace qu'avant, parce que ça passait plus à tel point, il devait se mettre un petit peu ailleurs. Et euh, bah ça me fait rire de, de, de penser, que plutôt sourire, que, que Damien Brunner change un peu et, et que ça se voit, je trouve. Mm-hmm. Euh, mais Yakovenko, par exemple, aussi, je voulais, je voulais parler de Yakovenko, qui fait partie de ces joueurs on avait euh, évoqué en début de saison le nombre d'étrangers nouveaux qu'il y avait dans la Ligue. Alors là, 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 j'ai pas l'air malin. Hein, pas l'air... Rass... Non, mais, mais bon. <rire> <rire> Moi non plus, d'ailleurs. Et Rasmussen, bro, mais Stransky pour prendre les trois de Davos et plein d'autres. Love, Yakovenko et compagnie. Bah, à un moment, on peut pas scouter tout le monde. Alors on, peut, on peut faire les malins en disant, eh, vous avez vu, on avait dit que machin, il serait bon. Hein, on, on, on s'est trompé peut-être sur Phil Varone. On pensait qu'il serait meilleur en début de saison. Mm-hmm. Qu'il va se relever et montrer ses véritables qualités catch euh, tu étais un petit peu plus euh, circonspect en te de- posant la question de la vitesse ouais. enfin avais défini voilà Yakovenko on l'avait vu passer furtivement à Bienne une première fois oui. on pouvait pas dire on pouvait pas dire ah ouais ce joueur on voit ce- quelle qualité il a et en ce moment son tir par exemple puisqu'il est efficace et il joue que 17 minutes et je me dis euh, c'est peut-être aussi une manière d'un petit homme de le protéger, de, d'utiliser un, au mieux ses qualités et de l'avoir peut-être le plus frais possible euh, au moment où euh, il a besoin de lui. Mais en ce moment, c'est pleine réussite pour, euh, bah pour lui euh, de la part de, de Martin Steinegger euh, dans, dans le sens où il,
1: il, il a recruté juste quoi, pour l'instant. Et ils ont toujours droit à un étrange supplémentaire qui n'a toujours pas été engagé. Je me suis fait une réflexion, elle est basée sur absolument rien du tout, et je vais être obligé de vous rappeler Steinegger parce que je me pose des questions. Yanis Moser, qui est renvoyé à AHL, est-ce que c'était une des options de se dire « mais en fait, viens plutôt faire une saison en Suisse parce que le niveau, finalement, on en parlait juste avant dans le passage sur Lausanne, sur le niveau de la AHL. S'il l'estime pas proche de la NHL, et pas suffisamment proche pour que ça, ça vaille la peine de rester à disposition, est-ce que c'est une option j'ai, Ou... j'ai vraiment, c'est juste, je réfléchis en mon... En... Ouais, ouais. en...
0: On parlera de la NHL juste après, ça peut être euh, là aussi la réflexion sur Yannis Moser, mais je pense que ils veulent le, le garder pour les glaces nord-américaines. Ça me semble plus logique en Probable. Étant deux, deuxième ronde, euh, un deuxième ronde à 21 ans qui plus est, il est quand même plus proche. Est-ce que ça aurait du sens oui, bien sûr que ça aurait du sens pour un défenseur de le renvoyer et qu'il ait de grosses minutes de jeu. Comme Tim Bernie par exemple. Voilà, mais ils ont déjà ces grosses minutes en Suisse. À un moment, il faut qu'ils voient autre chose. Ah ouais, ça, Alors qu'un c'est... Tobias Geisser, qui a fait une saison à HL, qui a été prêté et qui est resté à Zouk, qui est devenu champion et qui repart maintenant. Voilà, bon, ça nous grille un peu ce qu'on voulait. C'était les trois joueurs <rire> dont je voulais parler pour la on NHL à pas, On ne
1: fera pas de, de pour la NHL à ouais, si, si,
0: on fera. Mais euh, ça, ça, on, en a déjà peu, on l'a déjà évoqué un peu là. Mais... Yakovenko, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, euh, bah, il prouve que c'est un un super renfort.
1: Ah ouais, complètement. Alors là, euh, je je suis
0: bluffé jusqu'à présent par lui. De la même manière qu'on était euh, positivement euh, impressionné par Love dans dans sa gestion euh, défensive du match. Il n'y a pas besoin. Il n'est pas là pour euh, envoyer un plomb en powerplay. Quand tu as puis justement, tu peux avoir Yakovenko sur tes, tes jeux de puissance. C'est largement suffisant. Le, le, l'autre, il a un autre euh, rôle. Et j'aime bien la construction d'effectifs comme ça. Parce que là aussi, c'est beaucoup plus moderne qu'avant. Avant, quand, en Suisse, on a quand même, bah, comme il n'y a que 4 places d'étrangers pour l'instant, 5 ou 6 de la saison prochaine, euh, ça va peut-être aussi diluer un peu l'impact qu'on attend des étrangers. Et peut-être que ça les rendra on sera moins dépendants. Mais on a ce côté en Suisse où euh, bah, un étranger, s'il ne plante pas, c'est un flop. <rire> Et l'œuvre prouve que justement, maintenant, et il y a eu d'autres exemples, ce n'est pas en 2021 que ça se passe, il y en a déjà eu par le passé, où on commençait à voir des joueurs euh, être, à faire des tas de choses justes, et peut-être juste pas être euh, à un point par match, et on ne disait pas que c'était des flops. Je bon, pense notamment à aussi à, Vas-y, un... à... Corey Emerton, ah ouais, ouais, J'allais
1: donc. dire Lennart Petrel.
0: Ah, tu dis à l'époque d'avant ouais. Il y a, bah bien sûr qu'il y a, il y, a, il y a plein de joueurs comme ça qui ont été... Quand tu dis, ça
1: vient, ça date pas d'aujourd'hui. Effectivement, il y en a dans le passé. Et pour moi, Lennart Petrel, c'est, c'est un, des, un des joueurs qui n'était qui peut-être pas forcément euh, le plus flamboyant euh, du côté de Genève Servette. C'était en 2013-2014. mais euh, Alors oui, je suis allé sur sa fiche de prospect, hein, j'avoue complètement. Oh. <rire> mais 20, 21 points en 50 matchs. Mais il était, il était hyper précieux, ce joueur. Euh,
0: sinon, bah, on, a, on a parlé de Michael, euh, Michael Ugli. Pas Michael... C'est bien aussi que ce joueur-là, j'espère qu'il peut être constant et pas blessé, surtout, en fait. Parce que j'ai l'impression que des fois, il peut connaître des super séquences. Et tout d'un coup, alors qu'on s'attend à le voir aller euh, véritablement s'établir comme un buteur de National League, tout d'un coup, il est rattrapé par une, une vieille blessure. Et puis ça le coupe dans son élan. J'ai c'est un peu ton
1: chouchou, j'ai l'impression, Michael Huglin, non Il me semble que tu aimes bien ce joueur. Ouais, ouais. Bah, j'ai... En fait, j'aime bien. C'est ce... pas une attaque. Hein non, non, <rire> bien sûr. Mais j'aime bien le. Le passage,
0: en fait, c'est un peu comme Marco Lehmann. C'est ces passages où tu vas chercher le joueur en Swiss League et que tu as cette espèce de scouting, finalement, euh, qui te permet de... bah ouais, d'avoir vu juste Julian Schmutz. Il avait fait, connu une bonne saison ou deux bonnes saisons à Viège, en tout cas, de... là, c'est de mémoire. Et tu vas le chercher, tu te dis « Ah, c'est bien vu !» Voilà, que voilà le... ça serve à quelque chose, quand même, que cette Ligue soit aussi un peu une Ligue de développement. Ouais, ça me fait penser à, à Stéphane Shannon qui était avec la ligne Kelly Campbell à Longenthal pendant tellement d'années et qui avait eu sa chance en, en National League. Notamment euh, à Bienne, oui. Voilà, tu m'as, tu m'as rappelé ça d'ailleurs. Euh, moi, j'avais son, son image de balle, euh, mais ouais, je trouve qu'il ne s'est jamais véritablement établi malgré euh, des saisons pourtant qui étaient euh, assez intéressantes et plus de 200 matchs en, en National League. Mais je trouve que c'est… voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien Marco Lehmann, euh, Ugly, et puis le scouting de Steinegger d'aller chercher justement ces gars. Dominique Egli aussi qui était redescendu en, en Swiss League pour finalement remonter en National League et maintenant s'établir euh, désormais à Davos. Théorème de Coldfax dernier club, c'est que tout va bien. Et ça va vraiment, vraiment bien parce que que ce sont championnats, 5 victoires de suite, ou en euh, Champions Football League. 5 victoires sur cinq matchs. Euh, une belle victoire euh, mardi à Alexandre menée 2 à 0. Euh, alors, ils étaient déjà qualifiés. Ils se sont déplacés. Fribourg sans Brodin, sans Sprunger, sans Diaz. Bera était remplaçant. Ouais. Euh, donc, on peut dire que ce n'était pas euh, la meilleure équipe possible qui était alignée par Christian Dubé. Ça n'a rien changé. C'est la preuve que l'équipe est en confiance. Euh, on parlait du... La deuxième vague de scoring euh, pour euh, Genève qui, qui peine un peu. J'ai l'impression qu'à à Fribourg, en ce moment, ça va bien. Nathan Marchon, ça va bien. Mauro York, ça va bien. Samuel Walser, ça va bien. Euh, Connor Hughes, ça va bien. Deharnay domine.
1: C'est ça, en, comme il est. En fait, c'est ça. Moi, je trouve que la, la ligne, si tu regardes l'alignement, les RN et RUSI, ça devrait être de eux que devrait venir la solution avec Bikoff également. Et en fait, la solution, elle vient de, de cette troisième vague, presque en, en, au moment où la deuxième vague péclote un tout petit peu. T'es trop Covid. Toi. Ça, et effectivement, Valzer euh, fait, un, fait un début de saison, enfin, euh, fait une saison actuellement, on va dire, et il a une passe actuellement qui est excellente. ouais c'est vraiment dernièrement, au début, c'est un petit ouais. peu plus compliqué. Et euh, Nathan marchon tu l'as cité avant, est, est très bon. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est, c'est David Dernais de sa ligne avec Brodin et euh, Mottet. Mottet fonctionne à merveille offensivement ils dominent tout le temps ils sont tout le temps dans la zone offensive c'est contre Davos c'était particulièrement flagrant j'ai trouvé as une équipe de Fribourg qui est dominante qui fait le jeu la seule li- la seule euh, les seules individualités qui-, qui sont dominées sur la glace en général c'est quand Aaron euh, Rossi ou Bikoff sont sur la glace et, euh, ré- régulièrement et euh, la ligne avec, euh, avec Guy Domenico je euh, prends guerre euh, Schmitt est excellente, l'année dernière est très bonne et après tu as encore une troisième vague avec Marchand, Wazer etc Donc, là actuellement le, le puzzle de Christian Dubé il est complètement en place actuellement et euh, bah, tout roule tout simplement Don't fix
0: it if it's not broken euh, du, mais du coup il y a quand même tu mentionnais Aaron on a la question de, de Gaëtan Grossrider euh, qui dit que faire de Aaron, est-ce qu'un trade est possible C'est, il a encore une année de contrat après celle-là il a un joli contrat, on se rappelle, on en, a, on, on avait, abondamment, euh, on en avait abondamment parlé quand euh, il était signé par Fribourg. Euh, dans le sens de... On, on se mettait à la place de Lausanne, est-ce qu'il aurait fallu le garder Puis après, tout d'un coup, on se disait, ouais, mais est-ce que tu montes les enchères jusqu'à tel point ben, Fribourg a, 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 été, a accepté de payer le, la somme
1: X. Que
0: le Zen ne voulait pas euh, payer. Donc... Yannick
1: Heran, j'ai regardé ses statistiques avancées en championnat avant le ma- après le match euh, du week-end. C'est le joueur qui, lorsqu'il laisse sur la glace, crée... il y a le moins de jeux qui est créé par fribourg et lorsqu'il laisse sur la glace, c'est le moment où fribourg gotteron concède le plus de shoots. Tu me diras des fois c'est aussi un petit peu lié, on est d'accord. Mais en, en Corsi Against et en Corsi For, il est, il est le pire de l'équipe comparé à tous ces autres coéquipiers. Et c'est une catastrophe. On ce qui a... veut
0: dire que les stats, je m'excuse de t'occuper, les stats euh, amènent aussi ce que l'œil voit. Appuient, complètement. appuie là, avec... puisque la plupart des, 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 des supporters de Fribourg n'ont euh, pas besoin d'avoir justement accès à toutes ces stats-là pour se dire, pas un problème avec une équipe.
1: Exactement, et le, c'est toujours ça. Les, les deux, euh, ce n'est pas tout le temps le cas, mais quand, quand l'œil et les stats sont alignés, ben là, c'est... C'est, c'est un cas qui me semble clair. Et oui, Eren, c'est, une, c'est, c'est vraiment pas simple. Est-ce qu'un trade est possible Un trade est toujours possible. J'ai, j'ai l'impression, en Amérique du Nord, beaucoup plus qu'en Suisse, mais il y a, y a tout le temps un, une raison de prendre un mauvais contrat à quelqu'un d'autre. Tu mets un choix de draft, tu, tu, euh, tu sais que pour ton cap management sur le futur, autant prendre un gros contrat d'abord qui va expirer. Bref, il y a toujours des raisons de, de trader un mauvais, trans, un mauvais contrat. En Suisse, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'on ben, on veut pour notre argent. Parce que l'argent qui est dépensé, il n'y a aucun intérêt à le dépenser maintenant pour ne pas le dépenser après. C'est, c'est des, des, des mécaniques qui n'existent pas encore. Peut-être qu'un jour, elles existeront. Maintenant, Eren, dans cette ligue, on sait ce qu'il est capable de faire quand il est mis dans une bonne situation. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça devient presque une licorne. Le Yannick Eren de deuxième ligne qui peut te planter ses 15 ou 17 buts dans de bonnes conditions. C'est, c'est exactement ce qu'a, ce qu'a voulu engager Christian Dubé et lui a donné l'occasion d'être ce, ce joueur-là bah ça ne marche pas donc euh, un trade euh, je sais pas avant on a parlé de Joel Genazzi, tu le renvoies à Lausanne, mais je pense qu'il y a des émeutes en ville donc non <rire> euh, je sais pas je sais pas qui pourrait être intéressé forcément si tu dis à Ajoie on t'envoie Nick Aaron ils disent ben bah, oui, oui s'il vous plaît mais vous payez toujours hein, on est d'accord ouais. ben bah, non ah ne ouais, non ça va pas se faire c'est difficile c'est un gros contrat et c'est un joueur qui est décevant et maintenant est-ce que tu gardes une...
0: alors Admettons, ce n'est pas cool, évidemment, mais une, une retenue sur salaire. Parce que ce qui se passe aussi des fois en NHL, c'est de dire, écoutez, vous prenez le contrat machin, à 8 millions, mais nous, on prend 2 millions euh, de ce contrat-là. Est-ce que ça, ça serait envisageable de dire, bah, sur oui. les X, bah, on, on garde 100 000 Absolument,
1: euh... hein, absolument. C'est ce qui peut se faire, ou ouais, un échange de, de, de salaire en disant, bah, moi, je t'échange mon joueur à peu importe X, toi, tu m'échanges tel joueur à X Chacun continue de payer son gaillard finalement on change pas le, on change pas le, le, le virement permanent sur son compte et puis, puis tout le monde est content c'est juste qu'il change de vestiaire c'est quelque chose qui peut se faire également mais mais là actuellement la, la valeur de marchande de RN elle doit pas être au plus haut euh, ce serait un moi j'aime bien les buy low », mais là c'est bail à de l'ouest on va dire et, Acheter très bas, donc, hein, si on prend... C'est, euh, voilà, euh, si tu prends le... le quand il a le, sa valeur... Euh, à, la, à la bourse, tu meilleur temps d'acheter quand, c'est, quand l'action est assez basse, et puis la revendre quand c'est un peu plus haut, c'est un bon moyen de faire du business. Là, ben, ce serait au plus bas, disons. et C'est peut-être un pari que quelqu'un a envie de tenter, mais... De nouveau, je... si le contrat n'était pas aussi c'est... lourd... Je... Ou long, sûr. ouais. Et si, si c'est terminé en fin de saison, Exactement. ça change aussi la donne, parce que tu dis, ben, bah, écoute... Euh... relance toi voilà. chez nous. Et, et c'était ce qu'a fait Josh Jerry. Josh Duris, il a rompu son contrat avec Lausanne pour en signer un nouveau avec Genève. Ouais. D'une année aussi, en se disant, j'ai meilleur temps d'arrêter ce contrat-là, certes lucratif, mais où je ne vais peut-être pas beaucoup me mettre en valeur. Pour aller à Genève, où j'espère pouvoir me mettre en valeur, je parie sur moi. Ok, je mets X de côté. Ça, c'est malin. Mais je... Voilà, je, je, c'est très je nord-américain. Par Bien, ça. Exactement. Je m'assieds sur X dizaines, centaines de milliers de francs. Mais par contre, mon prochain contrat va être revalorisé Pas je crois en moi. Et Eren peut difficilement le faire parce qu'il lui reste une année et demie de contrat et pas juste quelques mois cette saison. J'aime beaucoup l'exemple de
0: Joris parce que je trouve que c'est excellent de voir en plus tu l'as dit avant quand on a parlé de Genève, il est bon. Euh, en ce moment, c'est une des satisfactions du côté de l'équipe de Pataymon. Donc ça prouve bien que lui, il a, il a parié sur lui et même si l'équipe va pas bien, s'il y a un truc à sortir, c'est ah mais donc Joris il gagne ses engagements, ah mais que Joris euh, il va au filet, ah mais donc Joris euh, il, il est présent dans le jeu. Ok, ben si t'es admettons euh, Berne ou n'importe quoi, euh, peut-être que s'il faut refaire un contrat, il y aura beaucoup moins de problèmes de prendre le contrat actuel qu'il a à Genève et peut-être de, de monter, de dire écoute moi je fais pas de la surenchère mais je monte, je, je t'offre 50 000 de plus. Ok, très bien, merci pour un rôle assez intéressant. Je reste en Suisse, je compte de toute façon pas comme un étranger. Et euh, ça, le, le contrat et le fait que ce soit un nord-américain joue forcément en, en la faveur. Parce que ce serait quand même compliqué de dire je m'assieds sur mes deux dernières années de contrat, je renégocie un contrat d'une année avec quelqu'un,
1: et puis. Mais là, non. J'y crois un petit peu moins à cette. Euh, et c'est complètement cette... logique. Hein. Bah, bien sûr, bien sûr.
0: Beaucoup aimé Connor Hughes. Euh, aussi, je voulais qu'on, qu'on en parle un petit peu parce que on sait et j'ai l'impression que c'est un peu une, euh, une récurrence. Et si je devais euh, euh, reprendre des propos de notre ami Roland, euh, Berra dépendant, hein, on a un peu l'impression que. Mais ce serait aussi le porte-voix de plein de personnes de dire Fribourg est Berra ou pas finalement. Et Ben bah, avec. Trois matchs euh, consécutifs, puisque béra était malade, euh, si je ne dis pas de bêtises, que c'était annoncé. Mm-hmm. Euh, il commence à faire le taf et on s'était dit, quand il y a eu le match contre Ambry, euh, où il était euh, mis pour cette inauguration de la nouvelle patinoire. Puis il il a été à... jeté au
1: lion, ce jour-là, clairement.
0: Voilà. On a dit « Ah, c'était pas super, il a peut-être fallu faire différemment. Oui, on est toujours plus malin après. » Puis là, trois victoires de suite. Euh, bah finalement, euh, Fribourg, quand Fribourg va bien, ils ne sont pas dépendants, j'ai l'impression. Ouais.
1: Non, et surtout, bah, Fribourg, c'est une... défensivement, on laisse peu de choses. Et on l'a vu contre Zurich, on l'a suffisamment vanté la semaine passée de cet excellent match contre Zurich. Blanchir cette équipe de Zurich, c'est quand même pas simple, et parce qu'ils ont laissé aucun centimètre carré de glace à l'adversaire, parce qu'ils arrivent à bien verrouiller la ligne bleue, leur ligne bleue, et euh, ça, ça simplifie forcément le travail du gardien derrière. Et euh, Ben, que Norius en, en profite aussi actuellement de ce bon travail là.
0: Ça me fait penser que quelqu'un a juste émis, je sais plus où c'était, euh, mais à parler de hum, Maraudoufner et mmh. en disant. Il eh, est pas mal, ce Mauro Dufner, finalement. Euh, alors, j'avoue que je n'ai pas pu regarder en détail euh, les performances de Mauro Dufner. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au moment de la signature, c'est typiquement le genre de joueur... Euh, bah, quand tu arrives puis que les deux signatures, c'est Diaz Dufner, ah, tu ne viens
1: pas comme étant euh, le sauveur absolu Non, il joue en box play. Il, fait, il, joue, il joue juste, il ne perd, il perd pas de puck. Il, il est solide. Et oui, je pense qu'il fait, il fait clairement le job. Actuellement, je n'ai pas l'impression que, que David Ebicher soit trop regretté du côté de Fribourg. On en reparlera dans cinq ans. Ce ça, ça sera peut-être le cas. Mais actuellement, le, le, l'échange d'Oufner-Ebicher, à mon avis, doit satisfaire finalement tout le monde. Contre Langnau, euh, euh, il était aligné avec Diaz. Il a, il a beaucoup joué avec Diaz, d'ailleurs. Mm-hmm. C'est, c'est une paire qui... qui tient la route, bah, il, il bénéficie aussi hein, de jouer avec un Rafael Diaz. Tout, tout est un peu plus simple quand il n'est pas malade. Et euh, il, joue, il joue du boxplay. Ouais, c'est, c'est un bon apport pour Fruiteron. C'est une, une profondeur qui, qui leur fait du bien parce que défensivement, il en manquerait peut-être quand même encore. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser que tu parles de Rafael
0: Diaz euh, malade. Euh, on a vu qu'il n'était pas en, en Suède. c'était mis vaccin. J'aime beaucoup la, la transparence de, de ça parce que on sait que c'est un choix personnel et tout, euh, mais j'aime bien qu'on on nous dise bah, « il n'est il est pas là parce qu'il a reçu, je crois, la deuxième dose » ou quelque chose comme ça. Euh, et ça me fait penser qu'on a critiqué aussi en disant que certains sportifs n'étaient pas euh, très vocaux euh, à ce niveau-là, au niveau de la vaccination. Euh, nous, on, a, on, on s'est toujours défendu, on a toujours défendu ce, ce, ce système-là en pensant que c'était ce qui nous permettrait de sortir de cette merde. Et du coup, on a Shakiri euh, qui a, sur les réseaux sociaux, « Ich bin geimpft euh, », on a Marco, Marco Müller à, à, à Lugano aussi, plus les footballeurs, mais j'ai vu passer sur l'Instagram de Marco Müller, il y en a sans doute d'autres, hein, mais j'ai trouvé que c'était hyper bien euh, que s'il euh, y a certains qui hésitent encore un petit peu, on ne sait pas, voir les sportifs le
1: le faire le ouais. mettre en avant ils ont ce rôle ils sont pas obligés il n'y a aucune raison aucune obligation après c'est vrai que moi sur certains problèmes de enfin certains thèmes de, de on va dire de société j'aimerais bien que certains soient un peu plus plus vocaux comme tu l'as dit Là, en l'occurrence, c'est courageux de leur part de le faire parce que c'est quelque chose qui divise. En même temps, Shakiri il est habitué de diviser l'opinion depuis environ toujours. Donc, il mm-hmm. dit finalement, euh, ceux qui ne m'aiment pas pour X, Y, qui est euh, autre mauvaise raison, ne pas, pas commencer à m'aimer pour cette raison. D'ailleurs, je peux imaginer que si on fait les diagrammes de veine, il y a... Euh, j'aime pas Shakiri parce qu'il s'appelle Shakiri, et je me vaccine pas. On peut voir une intersection. Euh, les diagrammes de Venn peuvent tout à fait fonctionner, à mon avis, à ce niveau-là. Mais, euh, mais en tout cas... Ben, c'est, c'est, bien, c'est bien de leur part de le faire et, euh, et après voilà les, les joueurs qui sont toujours pas vaccinés il y en a quelques-uns par vestiaire euh, bah, La Liberté avait fait une interview euh, un sujet à, euh, là autour le matin dimanche dimanche dernier elle en a aussi parlé c'est un vrai thème et euh, oui la liberté individuelle mais mais que que des gens qui, qui sont exposés le donnent leur avis et, et osent euh, l'assumer, moi je trouve ça super et c'est effectivement totalement louable.
0: En parlant des vaccins d'ailleurs, on peut finir là-dessus euh, cet épisode, euh, ça permet de parler aussi un petit peu de NHL c'est que le 15 octobre, alors j'avoue que c'est notre collègue Jean-Philippe Presselwenger qui m'a euh, alerté à ce sujet pour dire qu'il voulait savoir si effectivement le, 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 les rosters euh, devaient être confirmés pour les Jeux Olympiques de Pékin euh, le 15 octobre, visiblement, effectivement, oui, il n'y a pas que les joueurs de, de NHL qui sont concernés. Toutes les équipes, donc les 12 équipes qui se retrouvent à, à Pékin au mois de février, doivent rendre une liste de 50 joueurs au 15 octobre. Alors, bon, forcément, pour la Suisse, euh, entre les, la dizaine de joueurs de NHL, euh, ceux qui sont euh, NHL-AHL, comme on a parlé d'Yannis Moser, comme c'est un régulier de l'équipe de Suisse maintenant, il n'y a pas trop de problème. Geiser Là aussi, on en a parlé. Il est et là, je parle à mon prof d'anglais, euh, Raphaël, au Hershey Bears, hein, parce que l'autre fois je l'avais fait faux, donc j'ai, j'ai dit que ce coup-ci, je le ferais juste. pareil de Tim Berni. Tim Berni n'a jamais été encore appelé en équipe nationale. C'est peut-être encore un petit peu tôt pour lui, mais euh, la liste de 50, elle, elle est, elle va dire, elle est un peu grande en Suisse, euh, mais pour le Canada, ben c'est clair que tu regardes la liste des 50 puis tu fais. Ouais, bah, moi je les prends tous en gros. Euh, je, bah Oui, mais je pense que objectivement tu les prends quasi tous pour faire une équipe. Si tu as 20 défenseurs, tu regardes la, le nom des 20 défenseurs, tu fais ouais, ouais bah, ils ont leur place pour les Jeux Olympiques, puis les 30 attaquants, tu te dis pareil. Déjà, tu, tu dois faire un choix pour en avoir 4 centres, ouais. admettons. Puis t'en viens, tu, quand tu fais la liste des 5 centres canadiens, les premiers qui te viennent, puis tu te dis ah, bah, je dois en enlever un des 5. C'est, c'est, c'est complètement fou. C'est... donc euh, ça euh... et pour revenir à la vaccination dire bah, forcément que visiblement Pékin c'est <rire> enfin c'est pas visiblement, c'est quarantaine de trois semaines si tu n'es pas vacciné, du coup Lars Weibel, là aussi dans un article de Watson a dit bah en gros c'est une obligation déguisée parce que euh, on peut, trois semaines avant le joueur il est en championnat, il va pas partir trois semaines s'isoler en Chine non. pour pouvoir jouer les Jeux Olympiques, donc il va falloir se vacciner euh, et c'est, bah voilà, c'est d'une certaine manière, t'es... tout le monde va être contraint, enfin, si tu vas aller aux Olympiques, puis comme c'est le rêve de n'importe quel joueur, je ne sais pas en l'occurrence, hein, s'il y a des joueurs de l'équipe de Suisse, puisqu'il y avait beaucoup de vaccinés quand même, hein, une immense majorité, oui. euh, tu parlais de Fribourg, c'était 80% qui étaient vaccinés, et puis il y avait deux personnes du staff, donc ça tu peux déjà les enlever, donc ça faisait quoi, 4 joueurs Ouais, je crois ouais. que Lausanne HC c'est 100%. Tu t'avais dit je crois, c'est ce que tu avais écrit, c'est ce que j'avais exemple. écrit le 100% à, 100% à, et, NHL, c'est et à c'est Lausanne, le... je dirais.
1: exemplaire.
0: Et du coup ça c'était vraiment très très bien et bah, voilà, normalement euh, il va il va falloir euh, choisir pour la la NHL comment tu vois toi le, le début de saison, euh, tu, tu, tu vois les des Suisses nous faire euh, comment dire une petite surprise, à un joueur qu'on s'attendait peut-être pas à voir euh, tu me prends craquer en... le roster on va dire un
1: Sven Berti c'est toujours un joueur de NHL lui non exactement bah en plus il, et... a, il l'a mentionné exact. il a dit
0: euh, je me vois encore comme un joueur de NHL exact
1: a... et je me demande bah, lui il a bas un petit peu sa dernière carte il arrivera à 30 ans euh, la saison. Enfin, en fin de saison en cours de saison à venir il aura 30 ans mais c'est le genre de joueur qui, qui trouve toujours un moyen de signer un contrat. Bah, ça, ça peut nous faire, euh, ça peut nous rappeler euh, Yannick Weber, exact. Qui signe chaque fois son contrat d'une année, qui re-signe d'une, année, d'une année. Un petit peu Lucas Biza aussi. Exactement. Et la, la saison dernière, ben bah, il est à 14 points, 24 matchs de AHL. c'est Il a pas brûlé la ligue, mais il, il sait toujours jouer avec Yves Et il euh, y a pas si longtemps, il était encore dans le roster à, à Vancouver. Donc il n'est pas loin d'avoir toujours le niveau, j'ai l'impression. Et comme, il a encore, comme je disais avant, il a toujours à 29 ans actuellement. C'est encore ses meilleures années. Pourquoi pas une bonne surprise avec lui Moi, je me réjouis de voir Pius sous terre avec Détroit. Oui.
0: Parce qu'il a déjà, je crois, marqué en tout cas deux buts et en pré-saison. Et ils lui font confiance. Il a, il, a, il a un contrat qui est tout à fait gérable. De deux ans, j'ai trouvé très malin hein, de signer un peu de deux, deux millions et demi et pas vouloir essayer de faire absolument sauter la banque après sa très bonne saison à Chicago. Euh, j'aime bien ces joueurs qui ne sont pas, euh, euh, on va dire, greedy, euh, comment, euh, qui veulent absolument récupérer du, du pognon manant et tout. Un peu comme Romagnosi qui avait signé son très, très gros contrat, qui était finalement un contrat tellement favorable à Nashville parce qu'il ne coûtait que 4 millions par saison alors qu'il était parmi les meilleurs défenseurs du monde. Bah, là, euh, Pius Souter, je trouve que ce contrat est très intéressant. Et puis, bien évidemment, pour finir aussi, j'espère que Gregory Hoffman... À réussir à se faire une place au Columbus Blue Jackets c'est... Ce ne serait, ce
1: serait une bonne, pas une bonne surprise, parce que nous, on sait exactement ce qu'il est capable de faire. Euh, on l'a vu ici, et, euh, la défense de Genève a sûrement pas, encore pas compris ce qui s'est passé sur ce but dans le dernier match de la finale, qui est finalement un peu la, la dernière image qu'on a de Grégory Hoffman en Suisse. C'est, il part avec 4 mètres de retard, et puis il arrive avec 4 mètres d'avance au gardien adverse, puis il marque son but, et puis au revoir, merci, il a, il a ramené la, le, le trophée, et voilà, c'est... Ce serait chouette qu'il y arrive et euh, il, a, il a tout pour bien faire. En tout cas, et, et, il a les qualités pour, il a le jeu qui, qui est taillé pour, euh, pour réussir en Amérique du Nord. Donc, bonne chance à lui. Et voilà, on arrive au terme de ce septième épisode euh, de la saison 4 de Colfax. D'ici la semaine prochaine, vous pouvez toujours nous poser des questions. Là, on, l'a, on en a eu quelques unes on y a répondu avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à continuer et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux à interagir avec nous vous abonner à nos différents canaux sur Spotify sur Soundcloud, sur Youtube, etc sur Spotify Apple. marche très très bien d'ailleurs hein. ben magnifique, c'est celui que sur lequel j'écoute mes podcasts également donc euh, je, com- je comprends ce choix et euh, d'ici la semaine prochaine ouais, profitez bien, allez il faut vous faire vacciner pour ceux qui n'ont pas encore fait, non ça c'est pas autre... <rire> c'est pas notre débat chacun fait comme il veut Gregory <rire> j'ai, j'ai pas vraiment la même influence <rire> mais non chacun fait comme il veut mais en tout cas euh, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.
0: Ciao, ciao.